0: San Junipero es una producción de Notify Podcast, presentado por Gamba Media y Parque Podcast. ¿Cuál es el origen de la música electrónica de baile? ¿Quién fue el pionero en eso de poner a bailar con sonidos sintetizados? Como ocurre con la mayoría de las escenas culturales, no hay una única respuesta. Pero existe cierto consenso en señalar al house como un buen punto de partida. San Junipero Podcast, la magia de Larry Levan. La música House surgió en Chicago a mediados de la década de 1980. Fue de la mano de DJs como Frankie Knuckles o Ron Hardy, quienes descubrieron que si a sus vinilos de música disco, soul o funk se le añadía una máquina de ritmo, el sonido adquiría un beat profundo y espeso, lo cual permitía transiciones más naturales al momento de empardar dos discos. La combinación entre algunos clásicos pisteros y una máquina de ritmos como la Roland TR808 producía un groove irresistible incluso mayor que esos gruesos bajos que caracterizaban a los discos de entonces. Ponerse a bailar era inevitable. Con sus sesiones en el Warehouse, el club donde hacía sus residencias como DJ, Frankie Knuckles daba inicio a una cultura emblema de fines del siglo XX, la música electrónica bailable. You know, I just think that quality music, especially when you're in nightclub under a beautiful sound system, es It's es It's Pero el descubrimiento de Knuckles no surgió de la nada. Fue una continuación de lo que ocurría en Nueva York algunos años atrás, y más específicamente en el Paradise Garage, un local inaugurado en 1977 que le dio estatus de leyenda a su DJ residente, Larry Levan. Levan es considerado por muchos como el gran pionero en el arte de mezclar discos. Claro, estamos hablando de fines de la década de 1970, y si bien ya existían los DJs antes de su aparición, él fue uno de los principales responsables de convertir ese oficio en un arte consolidado. Y no solo en cuestiones técnicas, sino en saber leer una pista, en el refinamiento y el criterio al momento de elegir música para un público determinado. Cualquiera que haya querido dedicarse a ese oficio sabe que el mezclar canciones es importante, pero lo que verdaderamente distingue a un DJ de otro es comprender qué canción es la perfecta para ese momento específico. El Paradise Garage fue menos glamoroso y popular que Estudio 54, la mítica discoteca de Nueva York, ubicada al oeste de Manhattan, que albergó en su pista y sus pasillos a grandes figuras del cine y la música. Digamos que nunca tuvo esa clase de popularidad, pero el lugar en el que trabajaba Levant fue un sitio para desplegar fantasía y hedonismo, disipar las preocupaciones del mundo exterior y bailar una música fresca y novedosa. Para Desgarage era frecuentado por minorías e incluso por algunas figuras provenientes de elites culturales que encontraban allí el espacio perfecto para dar rienda suelta a sus pasiones. Hay un video de archivo que grafica este punto y que muestra bailando al artista plástico Keith Haring, un emblema de la cultura callejera neoyorquina. Pero volvamos a Larry Levan. Gracias a su trabajo, conseguía vinilos antes de sus lanzamientos oficiales, ya que recibía álbumes promocionales por parte de los sellos discográficos. Entonces usaban la pista del garage como termómetro. Si el track encendía a esos danzarines, probablemente funcionar en otras pistas de la ciudad e incluso del mundo. En Los Parlantes del Garage sonó Never Gonna Give You Up de Rick Astley, meses antes de que llegara a las radios y se volviera un hit mundial. Y muchos años antes de convertirse en consumo irónico en Internet. Como un alquimista del baile, Levan tenía el poder de convertir en oro los singles que pasaba. De esa destreza, Aprendieron discípulos como Knuckles, Nicky Siano y Ron Hardy. Escuchar lo que sonaba en el Paradise Garage es un viaje refinado por lo mejor de la música disco de aquel entonces. El club funcionaba en un edificio ubicado en el barrio Hudson Square. Pero no cualquiera podía entrar. Se cuidaba muy celosamente el público que asistía para que no afectara el clima que se vivía adentro. El lugar duró 10 años. Cerró sus puertas en 1987, pero tuvo una segunda vida como pieza de museo. Los fanáticos de la cultura House pasaban por su fachada y le tomaban fotografías, quizá para ratificar las leyendas que circulaban a su alrededor. En 2017, 30 años después de su clausura, los vecinos de la zona encontraron un cartel en su fachada que informaba lo peor, el inmueble iba a ser demolido. Ahora sí, era el fin definitivo de una era. El Paradise Garage partía definitivamente al paraíso.